0: Tenemos nuestra editorial que nos promueve, que nos cobija y que además nos da libros muy interesantes. El otro día comentaba con Mariela que además me encanta hacer libros de audio porque por ahí no eran libros que yo hubiera ido a buscar o que por ahí no están en la agenda general y casi siempre son de un interés especial. Este libro que vamos a comentar ahora con su este, recopiladora, editora y prologuista eh, tiene dos cosas que me atrapan mucho. Primero es, un, es la correspondencia de una persona, digamos, ¿no? Son cartas. Y es un género el epistolar que es que está totalmente perdido, obviamente, pero que siempre es fascinante, ¿no? Eran otras épocas y la gente se sentaba a escribir, la conversación duraba mucho y uno se como iba a mandar una carta que iba a tener respuesta una semana, un mes después escribía largo ¿no? y, y razonado y trataba de ser inteligente contundente ingenioso este, y se conservaban las cartas ¿no? muchas veces otras no y la otra es el personaje que yo que soy viejo lo tenía como un, un, un sentimiento de conocerlo de, de mi infancia como que existía césar tiempo, este, pero no conocía mucho sobre, sobre él. Y bueno, leyendo esta querido Zeitlin, la correspondencia entre 1930 y 1976 de César Tiempo, este, me hice una idea del personaje, disfruté mucho, disfruté mucho del prólogo que me, me enseñó lo, lo poco que ahora sí de César Tiempo este, y me ubicó en espacio y tiempo para, para entender las cartas que estaba leyendo y que son eh, en algunos casos deliciosas. Por suerte, tenemos en línea a Solana Schwarzman, que es la encargada de haber hecho esta edición. ¿Qué tal, Solana? ¿Cómo te va?
1: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas Bien. gracias por tu llamado
0: No, por favor, perdón por la introducción larga pero este son son dos cosas que me, me gustan mucho el género pistolar y, y recordar gente que tenía medio perdida Es una figura César Tiempo que hoy no está tan presente, ¿no?
1: No, 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 no fue encargarme un poco de esto Estaba buenísimo, la verdad, las dos cosas que nombrás porque tanto, el, tanto las cartas como la figura eh, quedaron un poco perdidos no, sí. es, lo, no es lo más común este, leer a César Tiempo ni tampoco leer cartas eh, y fue justamente a través de cartas que uno, bueno, este libro propone conocer a César Tiempo y al mismo tiempo bucear eh, un poco en en lo que, que escribían, lo que pensaban en, en cómo se peleaba toda una generación
0: claro. ¿no? sí, a sí. través
1: de este material
0: Es muy lindo eh, ver otra época, ¿no? Es, eh, insertarse en otra época, una época. Bueno, yo acabo de leer un texto de Borges en el, en el hogar, de una época en la cual Borges escribió en sí. una revista popular, digamos, ¿no? Este, es, sí, sí, sí. Es, es, todo, todo es muy, muy distinto. Pero el personaje, además, César es Tiempo, este, es muy interesante, porque es muy inserto en la comunidad judía. Pero también con una relación con el peronismo muy fuerte, digamos, ¿no? Con algunos cargos realmente llamativos. Me enteré todo esto por vos, tengo que decirlo, Solana. <risa> lo digo ahora con mucha seguridad, pero me, me enteré en esta semana mientras leía el libro con mucho bueno, interés. Me pero me pare... un montón. sí, claro, era tu misión, digamos, ¿no? Que alguien claro. este, bueno, conmigo lo, lograste despertar el interés. Pero, contá un poco de este, de este personaje, que además es inmigrante, no nació acá en la Argentina.
1: No, tal cual. Bueno, él nació en Ucrania, pero vino acá con, con pocos meses. Eh, y, y bueno, justamente él intenta entroncar una, una cosa porteña con una cosa este, internacional, lo judío, lo porteño. Eh, te escuchaba cuando le a Borges, y justamente Borges, que sí era una figura, por supuesto, eh, central, ¿no? Muy uh -huh. a diferencia de, de César Tiempo, eh, le hizo varias reseñas de libros, uh -huh. Eh, incluso él señala en, en alguna reseña eh, esto de, eh, de ser tiempo una figura que, por un lado, tenía los judíos, por otro lado, tenía lo porteño, y siempre él ve, habla de una maravillosa incongruencia, dice Borges.
0: Qué, qué linda, poco, linda frase.
1: Sí, maravillosa incongruencia. Y esto eh, está en esto que vos señalas también del peronismo en distintos periodos de. de digamos, en el recorrido de tiempo, en las cartas, en muchas de las obras también, aparece esto eh, de incongruencia de, de, de dos mundos que, que por ahí no es lo que uno imagina claro. que van juntos, digamos. Uh -huh. eh, justamente con, con sus cargos durante el peronismo pasa esto, ¿no? no se imaginaba que un judío que un intelectual iba a participar eh, en el peronismo, que iba a tener un cargo tiempo es director del Suplemento Cultural de la Prensa eh, en, en el momento en el que Perón nacionaliza la prensa. Uh -huh. eh, y bueno, este cargo le trae varios problemas y lo hace una figura conflictiva en, durante ese periodo y con posterioridad del ¿no? Digamos, sobre todo después.
0: Claro, eh, lo, lo marca y... y... Lo, eh, habrá tenido problemas con la comunidad en ese momento, pero después del 55 ya problemas laborales, digamos, o de subsistencia, ¿no?
1: Sí, 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 se queda sin trabajo, se va a Bélgica, una suerte de exilio voluntario,
2: eh,
1: y, y bueno, sí queda también afuera, digamos, de la comunidad intelectual, eh, tiene críticas por parte de la comunidad judía, e incluso también durante el peronismo tiene críticas dentro del peronismo. O uh -huh. sea en el, esto es lo interesante de leer las cartas también. Claro. De conocer la figura, de eh, que nada, a través de las cartas uno conoce alguna cosa como más íntima, ¿no? Claro. Y... Y se ven los conflictos incluso al interior de ese suplemento que él dirigía. Cuando claro. le damos a un escritor de la comunidad judía o a cierto escritor, bueno, tiene problemas al interior del suplemento. Cuando le escribe un intelectual de renombre tiene problemas con ese intelectual. Y bueno, en, en, en estos ámbitos, digamos, es que, que él se movía y que, y que se defendía. Un poco también le gustaba esto de de moverse en ambientes que de alguna manera chocaban,
0: ¿no? Sí, es, es, es muy hay una carta muy espectacular que creo que se la dirige al director del diario, la prensa, porque llegó una carta acusándolo de que estaba copando de judío de una persona claramente antisemita, una mujer este, de que estaba copando el suplemento literario de judíos, digamos no este, y la respuesta es, es es genial, hay una cosa que vos señalás que es muy divertido, que él cuando debate, se, se para en la posición este, del, de, del, del que está tratando de convencer para apoyarse en esos argumentos le dice como dice el general Perón tenemos que ser amplios y etcétera etcétera no como que se apalanca este en las ideas que se supone que tienen que ser las del diario no
1: sí tal cual
0: eh, escúchame Solana eh, hay una historia previa a esto que es muy fascinante que es la historia de Clara Vetter, Me pareció una historia espectacular. La podés contar, eh, hay, hay cartas relacionadas con esto, pero hace un resumen y, y sabemos que después se pueden leer cartas relacionadas con esto.
1: Dalo. Sí, eh, es justamente la manera que, que Tiempo, digamos, se hace conocido. Tiempo. El, el verdadero nombre de Tiempo no es César Tiempo, sino Israel Feitlin, él usaba este seudónimo pero a su vez, que quiere decir tiempo, o sea, es el alemán, saca sus dos aceites, tiempo en claro. alemán y líneas del verbo pesar. pero más allá de este redónimo que lo va a acompañar, digamos, en todas sus obras, o en la mayoría de sus obras, eso es conocido eh, por un, un libro que... que él comienza a deslizar unos versos en 1927 en la, en la revista Claridad, que era la revista y la editorial del grupo Boedo en este momento. Había dos grupos literarios que eran Boedo y Florida. Y él eh, empieza a mandar unos versos eh, y los empieza a mandar y estos versos resulta que los firmaba una tal Clara Better, que era una joven poeta y prostituta rusa. Sí. Los de este grupo, Boedo, empiezan a leer estos versos se interesan eh, se van publicando en la revista eh, Claridad y eh, le proponen publicar esto en un volumen, en un libro. Hay una anécdota incluso en donde él, él mandaba Los Garzos siempre desde Rosario, sí. en una dirección que le había inventado. Entonces hay una anécdota en donde el escritor Abel Rodríguez, eh, por, por un envío de, de Castelmo en ese momento, eh, lo, la va a buscar a esta clavadeta Bueno, por supuesto, los se tiempo, ¿no? Sí Y, y, y bueno, y causa gran revuelo eh, pues, Todos querían conocer a esta mujer Incluso hay, hay un anécdota también de Art Que dice que le quería poner este, un espacio particular para esta prostituta eh, Como que todos la querían proteger Sí, sí eh, Se preguntaban cómo encontrarla Dicen mucho atrapar al fantasma porque nunca aparecía. Claro eh, Castelbó le hace el prólogo a este libro, Versos de Una eh, en 1927 y como ahí empieza a sospechar de esta mujer que nunca aparece los firma con un seudónimo también y bueno, finalmente lo que sucede es que, es que se anota este libro en un concurso, en el concurso municipal, y entre paréntesis aparece que el nombre César Tiempo. Claro. Y ahí la niña cuenta que Castelgobo dijo, bueno, finalmente no era una prostituta, era un prostituto.
0: Esa <risa> es muy buena, es muy gracioso, no era una prostituta, sino un prostituto. Escuché... Claro, enojado Enojadísimo, claro, porque sí, sí, lo, lo había involucrado en su... En su Butad, ¿no? Y este y escribir un prólogo, claro, pero este había estado astuto de, de no firmar eh, Castelnuovo con su verdadero nombre. ¿Qué, qué análisis haces de la actitud de, de César Tiempo en toda esa operación, que es un poco extraña, digamos, ¿no? Eh, porque no sé qué nivel de humor hay en, en toda esa operación. y Bueno, contame vos, a ver qué opinás.
1: Eh, hay humor, hay humor, creo que era una estrategia para hacerse conocido,
2: eh, era
1: muy común en, en la época firmar con seudónimos y, y todo esto de una prostituta rusa, digo, tenía algún lado de, de... iba de acuerdo al contexto, claro. eso, tenía una verosimilitud que por ahí hoy no tiene, eh, pero... Pero justamente, la verdad, que dice bastante el tiempo, porque el humor está en todas sus obras, sí. las cartas también. Sí, sí. Tiene una cosa de, de burlarse incluso del mismo, uh -huh. de, de muchas caras. Esto de los pseudónimos que él usaba le queda cómodo. claro eh, Se lo nota también en las cartas, en, eh, que, que juega con esto. Juega incluso con el manejo de los idiomas. Tiene ahí una cosa incluso muy poco seria, eh, pero que le divierte... Y esto le permite también colarse en algunos ambientes, digamos, y discutir con figuras que, por supuesto, no, no eran de igual a igual con él. Uh -huh. eh, entonces, me parece que, que es, la verdad, una estrategia. Así como se coló de alguna manera en el Grupo Oedo, se hizo conocido por este quilombo, por decirlo de alguna manera que sí. hizo. <risa> Casi eh, muy buscar,
0: apropiada pero... la palabra en este caso. ¿no?
1: Sí, sí, lo van a buscar. Yo cuando hacía la compilación, cuando la pensaba también, pum, pensaba un poquito digamos no que le gustaría no 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 hacer exactamente lo que le gustaría pero sí hubo una intención de, de poner cartas que que estén pesadamente escritas que estén interesantes un propósito de no aburrir también claro. también tiene una cosa digamos eh, en donde también se puede entrar por distintas figuras no que que quizás a, a un investigador le pueda interesar tal figura u otra la idea es que es un material que que se pueda leer así de corrido con interés porque es este era el propósito de tiempo, uh -huh. eh, digamos, él escribía, escribiendo las cartas se nota que se divertía, uno lo imagina ahí riéndose.
0: Claro, sí, sí, y... sí, tiene un, tiene un humor muy socarrón, ¿no?, en las cartas, por lo menos.
1: Sí, y cuando discute también. Claro, sí, Me sí, parece sí. que ahí y, e, ese humor le da fuerza en su discusión, porque, digamos, él se pelea con Gustavo Martínez día que era un escritor... Eh, que en ese momento digamos en el 35 un escritor antisemita sí, sí. Eh, que el tiempo lo denuncia por su antisemitismo y, y no están de igual a igual claro. eh, su día era director de la biblioteca nacional claro,
0: claro, un, de, un escritor consagrado no como con su seudónimo Hugo Guast ¿no?
1: claro, tal cual eh, pero bueno a ver, eh, uno discuta en un lugar muy marginal tiempo y, y se mete digamos en, en lugares
0: que digamos eran verdaderamente
1: conflictivos claro sí, y, sí. y hay algo de eso que a él le queda cómodo
0: claro digamos. es como es como un fighter no un tipo que le gusta la, ir al choque y, y siempre eh, la aspereza y el conflicto por eso se instala en lugares que a priori no son los más cómodos para él no esa sensación me daba.
1: Sí, se ve mucho eso en las cartas porque la verdad es que cuando yo me puse a ver justamente estas cartas que están en la Biblioteca Nacional de Argentina, porque sí. alguien las quiere ver que además están el, el material es muy, bueno, qué sé yo a mí me encanta, es manuscrita
0: Sí, sí, hermosa eh, Estéticamente es linda,
1: claro Sí, sí, sí eh, Cuando yo las veía ahí en el cuarto piso de la biblioteca eh, también veía esto en las cartas digamos esto decía ¿cómo es que se que se está escribiendo con el cura nacionalista Castellani, sí. por ejemplo, y al mismo tiempo él denuncia el antisemitismo de su vida? Digamos. Claro, claro. Se, 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 se cartea con personas, con, con figuras muy disímiles entre sí, sí. Y, y muchas veces con un perfil eh, contradictorio, que uno dice ¿por qué un judío se escribe con esta persona? ¿por qué un intelectual claro. discute? Y bueno, un poco que, que este es su...
0: De su característica primera. Sí, sí, extraordinario. Eso queda muy muy reflejado. Tengo algunas curiosidades eh, que salen de, del libro que me gustaría preguntarte, Solana. Eh, Contame un poco de la obra de, de César Tiempo, porque realmente no la conozco o sea, no la, no la he leído obviamente este, y quería saber por ejemplo, este humor que él aparece eh, vos contás un poco de, la, de las primeras obras en las cuales se refleja de una manera y de otra la relación de la comunidad judía dentro de la corriente inmigratoria argentina contame un poco de eso eh,
1: Sí, a ver, él eh, también, eh, digamos es poeta eh, es dramaturgo es editor y es periodista, o era, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, y tiene una obra muy grande, muy vasta. Eh, digamos, la, el, lo, lo, lo que más es tío, es la poesía tiene una cosa dulce, por decirlo así, y, y que tiene que ver con el judaísmo, eso aparece de manera muy fuerte desde. No de, digamos, desde, más bien, el, la pertenencia, pero desde el cariño, desde el, esto por eso esta cosa como dulce eh, que aparece ahí de pertenencia. También con una cuestión porteña, va nombrando esto repetidas veces, en, en, digamos, en su poesía, y después se hace muy conocido por sus obras de teatro. Claro. Eh, ahí es donde llega un público más grande, mm. Y, y la verdad que también obtuvo premios y todo por, por sus obras de teatro claro. también desde el periodismo o sea escribió en distintos o sea, desde desde dirigir eh, diarios y suplementos hasta su columna en la nación digamos uh -huh. eh, también desde el periodismo o sea, se hace conocido pero digamos con las obras de teatro ahí eh, bueno nada tiene más llegada digamos
0: claro eh, Solana eh, te quiero preguntar también del, del suplemento cuando él eh, dirigía el suplemento literario de, de la prensa la prensa medio entregada a la CGT, digamos, ¿no? De sí. el momento estamos hablando entre el 52 y del 55. Eh, supongo que habrás tenido oportunidad de ver ese suplemento de estudiarlo un poco. ¿Qué características tenía con respecto a la amplitud, digamos, la la era una época un poco difícil, una grieta peor que la que conocemos ahora, digamos, ¿no? ¿Cómo, qué características tenía ese suplemento?
1: Bueno, quizás no era lo que uno eh, se espera al, al, o imagina que va a hacer ese suplemento. Uh -huh. eh, Tiempo también habla eh, de esto en las cartas, y la verdad es que cuando uno lee el suplemento eh, cultural del diario La Prensa, que está en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, eh, uh -huh. se encuentra con que, digamos, eh, él cuenta que, que hacía, y, y se lo ven en las cartas, peleando porque haya un una variedad grande y amplia de escritores que participaron en el suplemento. Y llama la atención esto, digamos, no solo por escritores de origen judío, que esto le vale muchas críticas, sino también de distintos ambientes. Uh -huh. Eh... Y, y en definitiva va configurando un suplemento que no, no es esperable digamos dentro del sí, peronismo claro, tiene claro. Hay, hay colaboraciones de figuras muy muy amplias digamos muy distintas, lo cual lo hace muy rico claro. y y bueno uno por un lado lo lee y, y bueno se interesa en ese suplemento y por otro lado va leyendo las cartas y dice, uy, durante estos años, cuántas críticas, tan complejo era.
0: Claro, claro. Eh,
1: las cartas, la verdad es que no, no se ven al las Todo lo contrario. Uh -huh. eh, uno decía más o menos, ¿por qué estás, por qué continúas ahí? Claro. Así que. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Hay algo de esto que, que le gustaba, que le interesaba. Y, y él se empeña en que esto sea así y se ve reflejado en el suplemento. Digamos, hay una gran variedad de autores que participan y en ese sentido, bueno, yo en el libro hablo un poco de, de un punto de inflexión en su carrera y dice en todo sentido, uh -huh. Por, porque después se tiene que ir del país. Claro, queda marcado. Eh, porque queda marcado y porque, bueno, logra un suplemento, la verdad, muy interesante.
0: Eh, Solana, contame un poco de la trayectoria posterior del 55%, este, hasta Sé que en el 73 el lo, lo, Cámpora lo nombra en el Teatro Cervantes y viaja mucho en el medio Pero contame un poco vos cómo, cómo fue una vida medio nómada en ese momento
1: Sí, a ver, era tiempo siempre viaja mucho eh, Pero bueno, sí, entre el 61 y el 66 se va a Bélgica Pero por una cuestión no es que, que lo obligan a irse, pero no tiene trabajo eh, así que ahí trabaja, digamos, no desde el periodismo, sino más bien como comerciante, uh -huh. eh, eh, esto también se ve en las cartas de que, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? ¿importamos? ¿traemos azúcar? y en distintas cosas, y sí, en el 73 eh, se lo nombra eh, director del Teatro Nacional Cervantes, pero en el 76 se lo destituye a la dictadura del 76 y lo echa, por supuesto, este cargo, Así que, digamos, es ¿eh? por un tiempo corto, bueno, que, claro. que vuelve a tener algún lugar, y, y ahí nuevamente es muy criticado, le cuesta también, eh, vuelve a no tener trabajo, él habla mucho, de, se dice, de paria de la literatura, habla de la cultura del galut, que es exilio en hebreo, claro. y, y bueno, digamos, si ya digamos, durante el peronismo esto le sucedía cuando era director del suplemento cultural del diario La Prensa claro después esto eh, nada, se, se nota en las cartas eh, digamos, no consigue trabajo básicamente es multiplicado eh, digamos, queda marcado también dentro de la comunidad judía y, y dentro de la comunidad intelectual también por supuesto hay figuras que, que le dan una mano que le tienden su ayuda y aparecen estos vínculos también, pero digamos que eh,
0: a partir del 76 se le vienen unos años conmigo. Claro. Eh, es, es como una figura trágica, ¿no? Con él a veces, él mismo poniéndose en los lugares más, más dificultosos, ¿no? este Lo que lo hace más interesante todavía. Eh, Solana, eh, me gustaría saber tu historia sí. personal con César Tiempo. ¿Cómo llegaste a él?
1: ¿Cómo llegué? A ver, eh, bueno, a ver, siempre me preguntan por lo de Clara Vetter y es una buena puerta de entrada, y, y me parece que yo lo conocí así también a tiempo, a ver, en la facultad uno, en, en la carrera de letras, yo conocía la, la que... Clara Vetter, César Tiempo, conocía que este escritor había... Claro,
0: es una historia que se conoce, digamos, claro.
1: Sí, esto es lo que se conoce de él, digamos, no mucho más, es una figura realmente marginal. Uh -huh, sí. eh, no es que uno que, que en la facultad uno lea no, mucho. No, no,
0: no, claro, sí, parece un maldito, ¿no? Sí,
1: sí aparece ahí el grupo, boedo, entre el grupo Boedo, los escritores comprometidos. Y por otro lado, yo eh, empecé a trabajar en, en una pasantía en la Biblioteca Nacional mm. y me encontraba con que había eh, muchos libros que decían donación César Tiempo.
2: Ah. Esto
1: lo tenía presente cuando sí. era así muy muy joven y, y nada había visto eso. Claro. Y después un día me puse, me puse a ver, pedí permiso en el archivo, ya trabajaba en la Dirección de Investigaciones, pero hacía sobre todo exposiciones en la biblioteca y me fui a ver las cartas y la verdad es que encontré un material, no pensé que me iba a dedicar a esto tanto tiempo, digamos, sí. y, y me encontré un material muy rico que me interpelaba, me fascinaba por distintos lados, por un lado por la figura de César Tiempo, eh, en ese momento incluso la hemeroteca de la Biblioteca Nacional tenía el, el nombre de su guía me gustó Martínez entonces me parecía interesante, así como, ah, bueno, están también estos materiales de César Tiempo, que era judío yo me sentía un poco la judía de la
2: biblioteca.
1: Te voy a y dije, esta casi te diría, esta es mi misión, dije, esto lo tengo que trabajar. Esto, por un lado, y por otro lado, me pasó que la verdad, las cartas están muy buenas, o sea, me divertía leerlas. Sí, sí, sí. Estaba ahí, por supuesto, son cartas que... Nada, algunas había que transcribir, manuscritas, o sea, era un material que... Lo, lo que hay en la biblioteca son más de 7.000 cartas. ¿eh? La, miércoles. Una selección, claro, muy muy pequeña. Eh, yo escribía en ese momento ahora también, y un poco como que dije, ah, lo que estoy haciendo en la facultad, bueno, no sé, pero esto me divierte.
0: Claro. Esto claro.
1: Eh, me, me estoy divirtiendo mucho leyéndolas.
2: <risa> Qué bueno. Porque,
1: bueno eh, claro, ¿viste? eran escritores que decían, eh, no puedo escribir esto, intento por este lado. Claro, era gran momento. Una cuestión? Claro, sí, una cuestión de, de una confesión. Y eh, la verdad que a mí también me interesó leer eso, buscar en ese material. Me pareció que era muy rico y, y bueno, y que, que me tenía que meter de alguna manera con eso.
0: ¿Y cuánto tiempo Así te que... llevó?
1: <ríe> me llevó mucho tiempo. Ahora ya estoy en otra cosa que nada que ver, pero me llevo como 10 años. Ah, mirá. Tremendo. Sí, o sea, a ver, sí, sí, Haciendo lo hacía otras paralelo. cosas
0: seguramente. sí,
1: sí, lo hacía yo hacía exposiciones, en la biblioteca, digamos. Eh, no es que esto era, era un placer de poder meterme, tenía unos días fijos que yo me organizaba como para poder meterme con las cartas, pero pero iba en paralelo con mi trabajo, digamos. Claro. Eh, y, y me fui corriendo, yo pensé que me iba a dedicar a otra cosa en la facultad, me fui corriendo de eso me interesó más este material eh, y, y bueno, y, y empezó a tomar como más o sea, ya lo último aquí bueno, tengo que terminar esto, meterme con esto y publicarlo claro. eh, y... así que bueno, hicimos una selección para y todo, pensándolo como para que, digamos, que sea parte de la investigación y también una manera amena de leerlo eh, y, y
0: bueno y finalmente salió no es, eh, la verdad que está muy bien el libro y es un, un trabajo que se nota que está hecho a conciencia tiene, tiene algunas este, facimiles de las cartas en la parte final pero además bueno hay un montón de temas que por supuesto no, no tuvimos tiempo de charlar pero una correspondencia con gente que estaba en la Unión Soviética en un momento muy, muy peliagudo eh, bueno, todo lo de Boedo y Florida también, realmente ese eh, está muy bien has hecho un trabajo que es que... Como decís vos, digamos que era tu objetivo y lo lograste, que es, es muy entretenido, es divertido leer las cartas, este, y ver a este, bueno, a bueno. este, a este señor, este, medio cabrón, pero con sentido del humor, este, peleando en cada, en cada lugar. La verdad que eh, fue un placer. Tengo una, tengo una. Eh, Disculpame que, que me saco las dudas, digamos, las, las inquietudes. En tu trabajo, ¿leíste las novelas de Hugo Wast porque me da curiosidad la idea de un escritor antisemita que hoy sería hoy es muy difícil de entender, digamos ¿no? Este, quería saber si habías leído algo del
1: las leí, sí. A ver, sobre todo leí el Cadeli y Oro, que es la que Tiempo eh, critica particularmente, así que con esa me metí fondo, eh, más. Claro. Sí, eh, sí, la verdad es que había un congreso en particular para el cual lo trabajé, entonces estaba bueno porque era con un objetivo. Eh, si no, quizás me hubiese costado un poco más, claro. la verdad. Eh, sí, me metí con eso. Hay investigadores que, que ahora retoman de alguna manera la figura... Eh, como para, para intentar comprender, y porque bueno, fue una figura muy central, digamos. Sí, durante claro. Muchos años. Eh, y, y bueno, tienen, por decirlo de alguna manera, tienen su enganche, ¿no? También en sus novelas. Eh, y después, bueno... Hay que poder meterse con ese material, eh, la verdad, digamos. El, el antisemitismo está muy presente. Eso
0: te iba a preguntar, ¿es y... ostensible, digamos? ¿No es un, un subtexto, sino está está fuerte en el texto?
1: Y el Cabal de Oro trata sobre... A ver, ¿cómo resumirlo? Eh, habla sobre el plan de los judíos para dominar el mundo. Ah,
0: bueno. <risa> Está bien.
1: Claro. De, así, para, para decírtelo en pocas palabras. Sí, sí,
0: claro. Ahora, <risa> ahora eh, me quedó claro. Eh,
1: no, claro. Sí, sí, sí. No Tiene algunas frases que no sabes si subrayarlas o no. Claro. La verdad es que son tremendas. Y, y bueno, bueno, tiene un interés a nivel de acercarse al periodo y demás. Eh, tiene alguna cosa como de noverón también, ¿no? Uh -huh. sí. eh, su vida trabajaba con eso, esto enganchaba y por eso era tan leído. Claro. Eh, pero por suerte siempre lo hice. A veces yo me pregunto en Congreso, ahora o sea, no, 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 voy más, Congreso ya me dedico a otras cosas, más a la ficción digamos, de otras Ajá. cosas. Pero eh, me pregunto cómo es que, que puede alguien dedicarse a estas figuras, sí, digamos, sí. y trabajarlas y, y leerlas, eh, que, que es necesario, ¿no? También, por suerte siempre lo hice para, para conocer más a Cesar Tiempo y por claro. qué estudiaba. Te,
0: te sentías custodiada que, por, eh, por Seitling?
1: Bueno, viste, esas son cosas personales. Sí, a mí, sí. mí me gustó más leerlo desde, desde ese lugar. Claro,
0: claro. Eh, Está muy bien.
1: Sí. Sí,
0: sí, sí. El interés fue, fue
1: para conocer a otra figura. Sí,
0: sí. sí porque por contraposición me leía tu, tu libro, tu, tu, la correspondencia, tu prólogo, y, y me daba curiosidad, subiría, ¿viste? Martínez subiría, era como diciendo, ¿cómo será? Pero bueno, tampoco me daba como para ir a buscar un libro, me pareció más fácil no, preguntarte el, a vos. Creo
1: que, creo que es necesario también volver sobre esta figura. Seguro, que seguro. Mal leías en este momento, jerárquicos. Eh, muy importantes. A ver, fue director de la Biblioteca Nacional sí. por unos 25 años, o sea, muchos años realmente.
0: ¿De qué año eh, a qué año, te acordás?
1: mira fue hasta el 55 y no me acuerdo, pero de, desde los 30 me parece que fue, claro. fue director. Sí, claro, digamos, toda eh, la época
0: de la Argentina más relacionada con el eje y... Este, eh, y del movimiento nacionalista más fuerte eh, la atravesó digamos como una figura pública relevante claro ¿no? sí claro. sí
1: sí el que no era relevante era tiempo claro claro el eh, marginal era él claro claro sí uh -huh. sí sí eh, mira desde el 31 me parece hasta el 55
0: está bien bueno en el 55 ahí ya claro
1: pero son, son muchísimos años
0: sí 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 claro la gran pregunta que que, que, que que bueno eh, ya nos queda poco tiempo pero a mí me siguen surgiendo cosas es a quién se le ocurrió que César Tiempo sea director de un diario este nacionalizado no un, un diario, un diario tomado por el peronismo, ¿no? En el 53. ¿Quién fue? ¿Tenés idea de, ese, de, esa, de esa movida? ¿Por
2: qué,
1: ¿Por qué se le propone a tiempo? Claro. Eh, mira, la verdad que me lo pregunté mucho, es una pregunta muy, muy interesante. Sí, que te salta eh, enseguida, ¿no? Claro. No sé exactamente cuál fue su vínculo, eh, por, por dónde vino exactamente, pero la verdad que dice bastante de tiempo, porque tiempo se relacionaba con figuras muy similares. Y, a ver, ya había hecho una carrera importante dentro del periodismo. Eh, tenía un lugar dentro de la comunidad intelectual, uh -huh. también dentro de la comunidad judía, aún con conflictos. Y es un escritor que... Eh, ya había tenido, a ver, en, en el 37 gana el premio nacional de teatro, si no me equivoco. Ajá. Eh, claro. Y se lo dan, digamos, o sea, es muy halagado dentro de la prensa nacionalista.
2: Mira
0: vos. Por
1: una obra de teatro, por, por, por tan criollo se llama. Ah,
0: sí, sí, eh, eso leí en tu, en tu libro, en tu prólogo. Este... Entonces
1: ahí, sí, ahí, digamos, tiene se relaciona con figuras del, del nacionalismo, claro. Eh, configurar que, digamos, por ahí uno puede pensar que, que no están dentro de su ambiente. Claro. Y, y bueno, y le dan una, una oportunidad dentro del peronismo.
0: Claro, pero una digamos, la, y... la, lo interesante es que la respuesta estaba en él, en algún sentido, en, en su capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo y y estar siempre en un lugar incómodo, ¿no? de, de ser amigo de nacionalistas, qué sé yo. Nada, muy interesante es el asunto.
1: Tal cual, y bueno, y así lleva adelante el suplemento, claro. digamos, con, con claro. esa variedad de vínculos también, sí, porque sí. así se incluyen escritores de afuera internacionales que quizás, digamos, tampoco uno imagina que iban a participar ahí y... Eh, le da mucha relevancia.
2: Arma un suplemento
0: verdaderamente interesante. Uh -huh. Bueno, Solana, la verdad que me siguen surgiendo, pero ya <ríe> te hemos exprimido al máximo. Dale, Fue dale, muy, muy, interesante, eh, muy interesante.
1: Un placer.
0: Un beso grande. Otro para vos. Ahí para estaba vos. Solana Schwarzman, que es la que escribió el prólogo y seleccionó esta correspondencia de César Tiempo. El libro es de Udeva. Se llama Querido Zaitlin, correspondencia... 1930-1976.